0: Hey, so schön bist du da heute Abend. Äh, ja, hier im Depot gelandet. Ein weiteres Mal oder vielleicht das erste Mal. Mein Name ist äh, Dave der Ich denke, ich stelle mich mal wieder vor. Ich ähm, wohne in Ammeriswil. bin verheiratet, wir haben zwei Buben, zwei Kinder. Ähm, ja, ich bin angestellt, dass es passt euch. Ich in Ammeriswil und auch noch angestellt für das Netzwerk. So ein bisschen eine Verbindung von drei Kilen hier in der Region. Und ich freue mich sehr, heute Abend darf ich, äh, mit euch den Start machen. Von dem Römerbrief, von wir reingehen. Und äh, einige von euch kennen vielleicht den bekannteste, wahrscheinlich bekannteste auswendig, die im Johannes 3,16 steht. Der heißt dass Gott die Welt so geliebt hat. Aber es gibt noch einen anderen 3,16 und zwar 2. Timotheus 3,16. Und äh, der ist auch ziemlich wert zu zu lernen, weil dort steht, möchte ich kurz äh, vorlesen, So da weiterklicken. Ja, genau. Dort steht in alles, was in der Heiligen Schrift steht, mit dem ist die Bibel gemeint, ist von Gottes Geist eingehaucht. Und das ist das Wort, so E-Kucht. Sie, die Schrift unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wobei das wörtlich erzieht, haben wir nicht so gern. Gell? Aber... Äh, das Wort von Gott ist eingekucht von ihm. Eingehucht. Darum sagen wir auch, es ist Gottes Wort. Es ist nicht einfach ein Buch mit ein paar Geschichten, ein paar lästigen Geschichten oder ein paar Merlen, wie man so sagt. Nein, es ist ein Gottes Wort. Gott kucht, auskucht, Gott brieft, wie man im Englischen sagen. Es ist Gottes Atem, der da drin steckt. Und wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort für dich ist. Also Gottes Wort für dich. Da, wo Gott dir möchte sagen und dir zu, äh, dir zu sagen hat. Und wir glauben auch, dass in dem Wort Kraft ist. Wirkliche Kraft. Mehr Kraft als irgendeinem anderen Buch, göttliche Kraft. Für dein Leben, für dein tagtägliches Leben, aber darüber hinaus, Für eine Ewigkeit. Und darum können wir als Depot ein bisschen tiefer in das Wort hinein. Wir haben bis jetzt eher so thematische Serien gehabt, wie Relationships über die letzten paar Monate. Und haben gesagt, jetzt wollen wir einfach mal so in ein biblisches Buch hineingehen. Wir haben ein bisschen diskutiert, es, will dass wir gehen. Dann haben uns für einen Brief entschieden. Einen Brief aus dem Neuen Testament. Und zwar den Brief von Paulus an in Rom. Der Paulus hat den Römerbrief, den Kille in Rom geschrieben. Und ich finde den Brief absolut krass. Einfach ein absolut krasses Schreiben. Es ist nicht so lang wirklich wie ein Brief. Also ein bisschen längerer Brief, wenn man schon mal einen Brief geschrieben hat. Aber es ist... Ein krasser Brief. Wahrscheinlich gibt es kein Schreiben weltweit, das so derart Einfluss gehabt hat auf die Geschichte dieser Welt wie der Römerbrief. Auf den Schultern des Römerbriefs steht die ganze Reformation, die auf so vor 500 Jahren über die westliche Welt hineingekommen ist. Der Römerbrief hat unzählige Leben verändert, herausgefordert. Hat Menschen zu neuen Menschen gemacht. In dem Brief ist Dynamit. Da ist wirklich Kraft und Power drin. Und ich weiss nicht, ob du schon mal gelesen hast, ob du überhaupt regelmäßig im Wort lesen. Ich würde dich sehr ermutigen dazu. Aber wir machen das Depot 3, die Serie Römerbrief, die wird über wahrscheinlich zwölf Mal gehen, dass wir zwölf Depots jedes Kapitel des Römerbriefs anschauen. Und der Römerbrief, der ist recht ungeschminkt. Der ist ziemlich steil. Das ist nicht so ein Liebesbriefli, äh, liebes so ein Liebesbriefli, das wo du ein bisschen über den Kopf streichelt und sagt, oh, du armer, lieber, guter Mensch, äh, da, da tue ich dir jetzt etwas Gutes mit dem. Ist er nicht. Wenn du der den der schüttelt dich ein bisschen auf und der rüttelt ein bisschen an deinem Leben. Er ist Teil. Ich habe mir überlegt, wie man den Brief in zwei Sätze zusammenfassen kann. Und mein Vorschlag geht folgendermaßen. Zwei Sätze, der Römerbrief. Gott ist angepisst für schlechten Menschen. Gott ist Pist für schlechte Menschen und Gott ist Pist für gute Menschen. Da ist so Römer Kapitel 1 bis 3,5. Jetzt aber gibt es gute Neuigkeiten für schlechte Menschen, aber schlechte Neuigkeiten für die angeblich guten Menschen. Das wäre meine Römerbrief-Zusammenfassung. Und das stellt vielleicht das Denken ein bisschen auf den Kopf, weil oftmals denkt man, die Bibel ist einfach so ein, ein, Moral, ein Moralteil mit ein bisschen Gesetzen und guten Regeln drin, damit gute Menschen noch besser werden und schlechte Menschen vielleicht verurteilt. Also die Bibel einmal auf den Grund. Und der Römerbrief zeigt dir das Gegenteil. Da ist ein Gott, der echt ein bisschen unser Denken auf den Kopf stellt. Gott ist angepisst für schlechte Menschen und Gott ist angepisst für gute Menschen. Jetzt aber gibt es gute Neuigkeiten für schlechte Menschen, aber schlechte Neuigkeiten für gute. Also, wir gehen in den ersten Vers. Römer, Kapitel 1, Vers 1. Der Paulus stellt sich vor, der Paulus, der Apostel, der sagt, Paulus, ein Knecht von Jesus Christus. Und das Wort Knecht, das ist das griechische Wort für Sklave, das Wort Dulos. Paulus sagt, ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Und was er meint, ist, ich gehöre nicht mehr mir selber. mis Leben ist nicht mehr mir. Ein Sklave ist jemand, der das Eigentum, das Eigentum über das eigene Leben abgehät müsse. Und Und Paulus sagt, das habe ich gemacht, freiwillig. Ich bin Knecht und Sklave von Jesus Christus geworden. Er ist mein Herr, ich bin sein Eigentum. Und er sagt, ich bin berufen zum Apostel, um das Evangelium von Gott zu verkündigen. Und da wird ja nicht dick gemacht, Evangelium. Und in das Wort müssen wir zuerst Römer 1,1, Evangelium. Da ist das griechische Wort Euangelion, da steht dort, wo Evangelium steht. Und das Wort ist absolut zentral. Es ist zentral für den Römerbrief, es ist zentral für das ganze Neue Testament, ja für die ganze Bibel. Ich möchte dieses Wort versuchen, ein bisschen zu erklären. Das ist kein frommes das ist kein Heilwort. Evangelium ist nicht irgendwie ein Wort wie Betten oder so. Das ist kein Heilwort. Äh, wenn früher vor hunderten von Jahren schlecht gekämpft worden ist, oder so zwei Heer gegeneinander gestürmt sind, die haben sich irgendwo getroffen, da wird es so eine gute Szene, da außen, oder? So ein andere kommt von da, das andere von da, so richtige Krieger mit Waffen und Lanzen und Schwertern, und die sind gegeneinander gestürmt, haben sich den Grind eingeschlagen, und irgendwann ist deutlich geworden, dass das eine der Heer anfährt gewinnen. Dass da eine siegen wird siegen, die anderen haben dann kapituliert, sind vorgerannt oder abgemetzelt worden. Und dann, wenn der Herr sagen wir, da kommt da von links, gemerkt, hat, hey, wir haben gesiegt. Dann haben sie einen gerufen und zwar ein Bote, ein Bote. Ich bin mal Meldeläufer im Militär, und das ist echt ein scheiß Job, aber da es mich mal verwünscht. Das ist völlig hol. Aber wir sind irgendwo in einer Übung im Wald rausgegangen und hatten einen Meldeläufer gebraucht. den irgendwo bin ich in einen Panzer gekocht und dann haben sie mir eine Botschaft gegeben und ich musste ein Säckchen zum nächsten Panzer und dann an einen äh, Oberstädte die Nachricht überbringen. Wo sie auch hätten können per WhatsApp schicken. Können. Weil sie ja zu alles per WhatsApp. Aber ich war bei dem Meldeläufer. Ich... Samuel, da tut das ein bisschen. Ja! Okay. Ich war Meldeläufer. Und auch jedenfalls die Botschaft müssen vom einen Ort zum anderen bringen. Und immer wieder hier und her rennen. Und das griechische Wort für so einen Meldeläufer, so einen Bote, ist nicht Pöstler, aber ganz ähnlich. Und zwar Apostolos. Apostel. Also, wenn der Paulus sagt, dass er ein Apostel ist, dann ist er so ein Meldeläufer, so ein Bote. Ein Apostel. Das bedeutet Sendbote, Meldeläufer. Also, wir müssen uns die Schlacht wieder vorstellen. Geh's, eine, eine Herr gewinnt und dann holt sie den Apostel. Sie sagen, hey, du Apostel, komm da ane Und dann übergeben sie ihm eine Nachricht. Und die Nachricht, die sie ihm übergeben, ist, hey, wir haben gesiegt. Hey, da ist ein Schlacht gekämpft worden, da ist ein Krieg gewonnen worden, wir haben gesiegt. Und der Apostel, der säkelt zurück, nicht von Panzer zu Panzer, aber zurück zu der Stadt, wo der Herr herkommt. zurück zu der Stadt. Und er rennt, bis er, rennt da über Hügel und Täler, oder so zwei, drei Tage, und dann kommt er voller Ausser-Schnauf, kommt er bei dieser Stadt an, und die gehen die Stadttore auf, und er rennt hin, und dann ruft er, he, der ganzer Kehle, mit aller Kraft rückt er, Sieg! Wir haben gewonnen! Sieg! Und die Botschaft, die er in die Stadt hineinschreit, ist Evangelium. Das ist Evangelium. Das ist das Wort. Eine gute Nachricht von einem Sieg. Der Paulus sagt, so einer bin ich. Ich bin so ein Apostel. Ich bin so einer, der es regnet, von Dorf zu Dorf, Stadt zu Stadt, bis das Ende der Welt, um die Botschaft, die mir anvertraut worden ist, die Botschaft von einem Sieg zu proklamieren und zu verkündigen. Aber sie muss geglaubt werden. Gibt es so eine Geschichte von einem Japaner, der hat so ausgesehen. Heute sind das alles so Kriegsgeschichte Für die, die wir das gerne haben, <lacht> für die, die nicht, egal. Äh, der, <lacht> fällt mir ein Schätz auf. Der, der Japaner hat Onodo Hiro geheissen. Der hat wirklich gegeben. Also nicht Hero wie im Englischen, einfach Hero, Hiro, H-I-R-O. Äh, der ist Name war, der hat gelebt und gekämpft während dem Zweiten Weltkrieg. Ein japanischer Soldat. Der war auf einer philippinischen Insel. Und dort, äh, die philippinische Insel ist im Jahr 1945 von den Amerikanern erobert worden. Und die meisten von die japanischen Soldaten auf dieser Insel sind ermordet worden, sind gestorben bei diesem Kampf. Und einige sind geflüchtet in dichten Dschungel. Und unter anderem der Onodo auch. Der hat sich einfach zurückgezogen in den Dschungel von der philippinischen Insel und sich dort versteckt. Und dann später in diesem Jahr, im Oktober 1945, hat die japanische Armee kapituliert. Sie haben gemerkt, wir haben die Schlacht verloren und haben aufgegeben. wie es da geweht. Der Krieg ist vorbei Sie haben kapituliert. dann sind die Flugzeuge über die Insel, philippinische Insel, geflogen und haben Flugblätter abgeworfen. Mit dieser Botschaft drauf. Hey, Flugblätter, da wäre wieder der Apostel der Apostel, ein bisschen moderner, heute ist WhatsApp. Die haben Flugblätter abgeworfen. Und dort drauf ist gesandt, der Krieg ist vorbei, die Schlacht ist verloren. Wir haben aufgekapituliert, der Krieg ist vorbei. Und der Onodo im Dschungel fängt eines von diesen Flugblättern und er liest, der Krieg ist vorbei. Und er glaubt derer da da gibt da ein Problem mit egal also der Onoda hat da Flugblätter in der Hand lässt die Botschaft da weg ist vorbei und er glaubt derer Botschaft nicht er hat das Gefühl das ist amerikanische Propaganda zumal die japanischen Soldaten aus dem Dschungel und er glaubt der Botschaft nicht und er mit ein paar anderen verschanzt sich weiterhin Dort im Dschungel. Das ist eine wahre Geschichte, das müsst hören. Der, Onoda hier verschanzt sich bis ins Jahr 1974. Im Dschungel der philippinischen Insel. 30 Jahre. 30 lange Jahre. All seine Kollegen, die sich da verschanzt, sterben und er bleibt am Schluss noch übrig. 30 Jahre lebt er in einem Krieg. Nur, weil er die gute Botschaft nicht glaubt hat. Er lebt im Krieg, wo eigentlich vorbei ist. Nur, weil er die gute Botschaft vom Frieden nicht glaubt. Und der Römerbrief, der stellt dir ja immer und immer wieder die Frage: Er fragt dich, glaubst du am Evangelium oder lebst du weiterhin im Krieg? Glaubst du am Evangelium vom Frieden oder lebst du weiterhin? im Krieg. Und der Römerbrief und der, der Paulus als Apostel von dem, ist eine Proklamation von einer guten Botschaft. Von einer guten Nachricht. So, da ist Vers Römer Kapitel 1, Vers 1. <lacht> Gehen wir weiter. Hat noch 31 Verse. <lacht> wenn wir übergumpen die nächsten 15, äh, Weil der Paulus macht es so eine lange Einleitung wer er ist und warum er zum Apostel berufen ist und so und der kommt also der erste Nagel den er einschlägt Römer 1 Kapitel 16 und der Paulus sagt denn ich schäme mich über dem Evangelium nicht ich schäme mich nicht über der gute Botschaft ich schäme mich nicht ich stehe auch nicht dafür und ja später ich gib mein Leben für die Botschaft vom Frieden es ist doch eine Kraft von Gott, die jedem, jetzt kommt der da glaubt. Jedem, der da glaubt. Nicht wer probiert, nicht wer versucht, nicht jeder, der die Hand aufstreckt oder sich Mühe gibt, nicht jeder, der Bibel liest oder in die Kirche geht. Jedem, der glaubt. Rettung bringt. Frieden bringt. Erlösung bringt. Ich schäme mich nicht. Und wir wollen genauso unverschämt, das ist das Thema von heute Abend, unverschämt, wir wollen genauso unverschämt über diese gute Botschaft der Bibel stehen. Weil es ist eine gute Botschaft, eine Botschaft von einem Krieg, der gewonnen worden ist, eine Botschaft von einem Sieg. Und bei allen schlechten Nachrichten auf dieser Welt, die uns tagtäglich treffen, dürfen wir mit Gottes Wort eine gute Botschaft, gute News in unseren Händen haben. Wir müssen es nicht verstecken. Die gute Botschaft. Die gute Botschaft von einem Krieg, der gewonnen ist. Es ist aber nicht nur eine Botschaft, es ist die gute Botschaft von einer Person. Und wenn wir weiterlesen, und ich griffe vor, es ist die gute Botschaft von einer Person und sein Name ist Jesus Christus. Und Jesus ist gekommen auf die Welt und er hat eine glasklare Mission gehabt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit die Armen frohe Botschaft empfangen. Ich bin gekommen. Damit die Gefangenen befreit werden, damit die Blinden wieder gesehen und damit die Zerschlagene wieder aufgerichtet werden. Und da will wir erleben und erwarten da im Depot 3, dass die gute Botschaft ins Leben trifft, dass Gefangene in Freiheit kommen, dass Zerschlagene aufgerichtet werden, dass die arme frohe Botschaft überkommen. Und das ist für dich, das ist für dich, eine gute Botschaft für dich. Und darüber schämen wir uns nicht. So. Und jetzt, um dem ersten Kapitel vom Römerbrief wenigstens einigermaßen gerecht zu werden, müssen wir in die Thematik rein, dass Gott anpisst ist. Wenn man das so sagen darf sagen, wer sich daran stört, Entschuldigung. Aber es kommt mir schon so entgegen, wenn ich das lese. Gott ist apist über den schlechten Menschen, und da verstehen wir vielleicht, aber auch über den angeblich guten Menschen. Wobei, nein. Wobei damit angeblich gut, da können wir heute nicht mehr dazu. Aber es gibt zwei Wege, wie du von Gott kannst davonlaufen kannst. Zwei Wege. Der erste Weg heisst Rebellion. Rebellion wäre kurz zusammengefasst. Das Ziel ist, möglichst viel von den zehn Gebote zu brechen. Nein, das ist Rebellion. So ist mir alles scheißegal, Ich, mein eigenes Leben, laufe weg von Gott. Aber der zweite Weg, wie man von Gott kann davonlaufen kann, ist Religion. Möglichst viel von den zehn Gebote zu halten. Und wieder, das tönt vielleicht zuerst paradox, aber das ist etwas, was Paulus im Römerbrief so klar macht, dass der Weg von der Rebellion von Gott entfernt und der Weg von der Religion von Gott entfernt. Beide Wege sind ein Sackgass. Beide führen nicht zum Ziel. Also warum der Weg von der Religion, die angeblich gute Menschen, Gott darüber apistisch ist, und da geht das nächste Mal. 22. Oktober im Kultur- Kulturforum, herzliche Einladung. Römer Kapitel 2. Aber jetzt gehen wir weiter, Römer Kapitel 1, der Weg von der Rebellion. Der Weg von der Rebellion. Es kommt ein bisschen ein schwieriger Vers, Römer 1, 18. Nachdem der Paulus sagt, dass er sich nicht schämt über diese gute Botschaft vom Evangelium, sagt er das, nämlich, Gottes Zorn wird sich vom Himmel her wird zeigen. Seid denn, Gottes Zorn wird sich vom Himmel her zeigen über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. So, und so ab dem Punkt wird jetzt der Römerbrief ein bisschen dunkel. Jetzt ist es so, dass viel gut Dinge ist jetzt mal vorbei, für fast zwei Kapitel, und jetzt wird es einfach so ein bisschen tough. Gottes Zorn wird sich vom Himmel her zeigen über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und Gottes Zorn ist ein bisschen ein schwieriges Konzept. Aber es ist ein gutes Konzept. Vielleicht hast du ein Bild von Zorn, vielleicht kommt er deinen Vater in Sinn. Vielleicht den Vater, der ganz einfach schnell ist, wie, wie austickt. Von einem Moment auf den anderen ist zornig geworden, hat gegen die Wand geschlagen, hat auf den Tisch geschlagen, hat vielleicht deine Mutter geschlagen, vielleicht dich. Vielleicht ist es deine Mutter gewesen, die zornig geworden ist. Vielleicht hast du das in dir. Ein Zorn, eine Wut, die plötzlich aufkommt, aufspringt, wie ein Feuer, einfach in, wie so ein Blitz. So eine Wut und ein Hass, wo kommt. Zorn. Unkontrollierte Wut, die um sich schlägt, wo verletzt und zerstört. Wenn die Bibel von Gottes Zorn redet, dann meint sie nicht das. Dann meint sie überhaupt nicht eine unkontrollierte Wut, die um sich schlägt. Wenn die Bibel von Gottes Zorn redet, und da macht sie übrigens keinen Befehl. keinen Befehl. Schon mal so bibleserver.com oder bibleserver und mal Zorn eingehen, wie oft da kommt. Wenn die Bibel von Zorn redet, dann meint sie eine heilige kontrollierte Abneigung gegenüber aller Ungerechtigkeit. Aber das macht Zorn nicht harmlos, im Gegenteil. Es ist eine ernste Sache. Der Paulus sagt, Achtung, er sagt, Achtung. der Zorn von Gott, der wird sich zeigen vom Himmel her, über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit auf der Welt. Es bedeutet, dass Gott sieht. Gott sieht, wenn es ein zwölfjähriges Meitli Irgendwo in Thailand von einem fetten Schweizer Sextourist vergewaltigt wird. Gott sieht, Gott sieht da. Er schaut nicht weg, er kneift nicht seine Augen zu, er sieht direkt Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit auf dieser Welt und ist im Herz brennt ein Zorn, eine heilige Abneigung gegenüber Ungerechtigkeit. Gott sieht den tragischen Tod von einem kleinen Kind. Und ein heiliger Zorn brennt ihm über der Brutalität von dem Find vom Tod. Wo Jesus zu seinem Freund, dem Lazarus, kommt, der gestorben ist, steht, dass Jesus zornig geworden ist, weil er am Tod in die Augen schaut, dem grossen Find auf dieser Welt. Gott sieht. Und ein Gott ohne Zorn wäre ein Gott ohne Liebe. Ein Gott ohne Zorn wäre ein Gott ohne Liebe. Wenn du fürs Gute bist, Fürs Gute, dann musst du gegen Schlechte sein. sein. Wir haben so eine Wischiwaschi-Einstellung in der heutigen Zeit. So, ja, soll doch jeder machen, was er will. soll doch jeder machen, was er will. Ist doch gut. Ja? soll jeder machen, was er will. Das funktioniert nicht, wenn du auch nur den Funken von einem Gefühl für Gerechtigkeit in dir hast. Da wird das Kind ermordet, nur weil es eine Behinderung hat. Ja, das soll doch jeder machen, was er will. Da werden weit verkauft für ihren Eltern. Irgendwie die Sexindustrie. Das soll doch jeder machen, was er will. Es funktioniert nicht. funktioniert nicht. Und in Gott brennt das Heilig für alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit auf dieser Welt. Aber Achtung! Achtung! Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit ist nicht nur im Rotlichtviertel von Bangkok. Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit ist in deinem und meinem Herz. Und der Paulus nimmt sich drei Kapitel lang Zeit, Römer 1 bis 3, um jeden Mensch, aber auch wirklich jeden, der hinterletzte, der sechste Tourist in Thailand, aber auch der super immer brav, happy, klappy, Depo-Drei-Besucher, unter Gottes Zorn zu bringen. Er sagt, denn über uns allen wird sich Gottes Zorn vom Himmel her zeigen. Und Kapitel 2 fängt da mit dem Satz, dass niemand entschuldigt ist, dass niemand ausgenommen ist, dass es keine einzige Ausnahme gibt. Und dann im Römer 3 wird der Paulus sagen: Denn es gibt keinen Unterschied. Alle, alle sind in dem einen Topf schuldig und unter Gottes Zorn, unter Gottes heilige Abneigung gegenüber aller Ungerechtigkeit. Also Römer Kapitel 1 ist dunkel. Und in Römer 1,24 steht so ein taffer Vers. Dort steht, dass Gott uns Menschen die Begierde von, von, von unserem eigenen Herz überlassen hat. Gott hat uns zielen Er hat die Menschheit zielen Er hat sie gala. Und das ist erschreckend. Wenn du ein Mensch, der dir lieb ist, musst zielen wenn ein Mensch, der dir wichtig ist, muss ziehen lassen. auf seinen eigenen Weg. In der Verstockung des eigenen Herz. Auf vielleicht schwierigen Weg, du musst ihn ziel lassen. Gott lässt dich ziehen, wenn du dir vorlaufst. Und dort kommt den ganzen Katalog von Übel und Elend und Verwirrung in dieser Welt. Und wie gesagt, nicht einfach nur irgendwo in Thailand, sondern bei uns, bei uns. Ist jede Art von Unrecht zu finden. Bosheit, Habsucht, Gemeinheit. Wir sind voller Nied, Mord, Streit, List, Tücke. Die Menschen reden gehässig über andere, verleumnen sie, sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig, prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihre Eltern verachtet. sie. Menschen sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühlslos und kennen keine Und weiter steht auch, dass sie ihre Körper entwürdigen, die verschiedenen sexuellen Richtungen. Wenn du mal so eine gute Nachtlektüre willst, Einfach mal so zum Einschlafen, dann nimm nicht Römer Kapitel 1 bis 3. Die Kapitel sind dunkel. Und Ben darf wieder führerkommen. Der, der Paulus sagt, wir sind Teil des Problems in dieser Welt. Manchmal fragt man sich, weiß du nur falsch mit dieser Welt? Und die Antwort, die es in der Bibel gibt, ist du und ich. weißt du noch falsch mit dieser Welt? Du und ich, mir. Wir sind ein Teil der Falschheit auf dieser Welt. Und es gibt es so ein therapeutisches Evangelium, wo sagt, du bist ein armer Opfer und Gott kommt in seiner grossen Liebe und hilft dir wieder auf. Er streicht dir bis über das Köpfchen und sagt, oh, du arme, arme Mensch, es wird alles wieder gut. Und das ist ein wahrer Teil vom Evangelium Ein wahrer Teil aber was auch wahr ist, ist, dass da ein Gott ist, wo Zorn in sich trägt und wir Täter sind. Und wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Krieg, zu der Schlacht, wo da draussen tobt. Wie Gott sei Dank wird der Römerbrief irgendwann die Seiten aufschlagen, ab Kapitel 3, wo sich Gott einen guten Plan zeigt, wie er sein Zorn gegenüber aller Ungerechtigkeit auf der Welt auf sich selber nimmt. Auf sich selber. Und da wird blutig und endet tödlich. Und ich wird kurz vorgreifen, einfach zum Schluss auf das nochmal schauen und ich würde dich aus dem Dschungel rufen. Weil der Krieg ist vorbei, es ist Frieden. Um ein Bild geben, Gottes Zahn ist wie eine Kugel, die vom Himmel herkommt. Ein Geschoss, das tödlich ist. Und bevor uns diese Kugel trifft, die uns zurecht wird, treffen, werft sich jemand vor uns in den Weg und die Kugel trifft ihn mit voller Wucht. Es ist der Tag im Leben von Jesus Christus, wo die Kugel abgeschossen worden ist vom Himmel her. Der Himmel hat sich verdunkelt, steht in der Bibel. Es ist finster worden am Tag. Es ist finster worden der Nacht. Und Jesus hängt dort blutüberströmt am Kreuz. Er ist verraten worden, verurteilt, verspottet, verschlagen. Der Schöpfer vom Leben. Der, der sagt, ich bin der Wort, wo die Welt und die Menschheit erschaffen hat, wird bespuckt und verachtet von seinen eigenen Geschöpfen. Und in diesen Stunden am Kreuz, wo Jesus dort am Kreuz stirbt, Gott, der Sohn, ertreibt er die ganze dichte Masse von Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die Kugel, die vom Himmel herkommt, trifft mit voller, präziser Tödlicher Wucht. Und Jesus ruft dort am Kreuz, «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Die ganze Gottverlassenheit, und da ist wortwörtlich töll wird ausgegossen an dem Kreuz. Und Jesus treibt das ganze gerechte Gericht von Gott. Er wirft sich in die Kugeln, Und er stirbt. Und das ist der eine und einzige Weg, wie ein gerechter Gott seine geliebten, ungerechten Kinder wieder zu sich ziehen kann. Weil die Wahrheit ist, er lässt sie nicht einfach ziehen. Er geht ihnen an. Er lässt sie nicht einfach laufen. Er läuft ihnen an. Er kommt auf die Erde und er bringt Frieden. Und Jesus trinkt den ganze Kelch von Gottes Zorn bis zum letzten Schluck. Er kämpft die Schlacht, er gewinnt den Sieg, er bringt Frieden zwischen Mensch und Gott. Und irgendwann erscheint Jesus dem Paulus, dem Paulus, wo Christen gehasst hat, der erscheint ihm und er berührt ihn als Apostel. Er sagt, du bist mein Meldeläufer. du bist mein Bote und bring das Evangelium bis ans Ende der Welt. Damit jeder, der glaubt, nicht länger im Krieg ist, sondern Frieden hat. Und wenn du heute Abend da bist und kämpfst, vielleicht mit dir selber, vielleicht mit Gott, vielleicht tobt da ein Krieg in dir, dann bitte komm aus dem Dschungel. Ich möchte dich heute Abend aus dem Dschungel Der Kampf ist gekämpft. Die Schlechte ist gewonnen. Der Krieg ist vorbei. Es ist Frieden. Es ist Frieden. Das ist die Botschaft, die die Bibel dir zuschreit. Es ist Frieden zwischen Mensch und Gott. Nimm den Zettel und glaub ihn. Verschanz dich nicht im Dschungel. Lauf raus. Kapitulier in die Freiheit. Für jeden, der glaubt. Ich habe einfach die Eindruck, die Vorbereitungen, dass sie ich möchte einfach ganz konkret mit einigen von euch Gebet beten heute Abend. Ein Gebet, das dich aufruft zu einer Reaktion. Weil du das Flugblatt lesen und es einfach ignorieren. Und du kannst sagen, nein, ich schenke dem Glauben. Ich schenke dem Wort Glauben. Und wenn du das, wenn du das heute Abend bist, wo du sagst, ich, ich, ich gehe aus dem Dschungel raus, ich verschanze mich nicht länger, ich lebe nicht länger in einem Krieg, der eigentlich schon gewonnen ist. Dann möchte ich dich einladen, zu um mit mir nachher beten. Ich habe es so formuliert: Ich übernahm vom Kuno. <lacht> genau. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Vielleicht ist das ein Gebet von Kapitulation, wo du heute Abend betest. Und wenn du da bist, dann möchte ich bitten, zum einfach da mitlesen. Ich werde es nachher noch mal beten, langsam und damit beten. Und zu einem Moment machen, wo du aus dem Dschungel kommst, wo du den Frieden annimmst, wo Jesus für dich auch gekämpft hat. Vielleicht können wir alle miteinander aufstehen, aber wenn wir nachher ins nächste Lied gehen, möchte ich einladen zum Aufstehen. Ich möchte beten mit denen, die mitbeten heute Abend mitbeten Vater im Himmel, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und Jesus ich danke dir, dass du der bist, wo in kriegsachen ist, dass du der bist, wo sich ich die Schussbahn von dieser tödlichen Kugel geworfen hat, dass du der Retter bist von der Menschheit, der Retter von dieser Welt. Und danke, dürfen wir eine Botschaft haben in Händen, eine Botschaft vom Frieden. Und wir sind unverschämt darüber, wir schämen uns nicht für das Evangelium. Wir schämen uns nicht. Und danke berufst du auch heute Abend, Apostel, berufst du Melveloi, Verbotene, die ihre Schule, ihr hai in ihre Arbeitsplatz, ihres Hobby, ihren Verein müssen gehen und Boten sind von einem Krieg, der gewonnen ist. Und ich möchte nochmals Leute rausrufen, die sich im Dschungel verschanzen, die in einem Krieg leben, der kein Krieg mehr ist. Die in einem Kampf kämpfen, der schon lange gewonnen ist. Dass heute Abend ein Moment der Kapitulation ist. Frieden. Und Jesus, wir beten, dass du immer wieder unser eigenes Herz aufwühlst für alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit auf dieser Welt, wo die anfährt, unserem eigenen Herz. Und so viel Ungerechtigkeit, die sich in dieser Welt zeigt. Wir wollen etwas von dem Zorn, von dem heiligen Feuer spüren, das in dir brennt. Du bist nicht gleichgültig. Du leidest mit. Es schmerzt dich. Wir wollen Träger sein von Gerechtigkeit in der welt amen